0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es um die Entscheidung der FED, den Leitzins zu erhöhen und darum, wie deutsche Anleger um ihr Geld in russischen Aktien bangen. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli und ich bin Agatha Kremplewski.
1: We are highly attentive to the risks high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% percent objective. The committee raised the target range for the federal funds rate by three quarters of a percentage point, bringing the target range to two and a quarter to two and a half percent.
0: Ja, Sie haben es ja gerade gehört, um 0,75 Prozentpunkte erhöht die FED den US-amerikanischen Leitzins. Das hat die US-amerikanische Notenbank gestern Abend deutscher Zeit bekannt gegeben. Dabei war die letzte Zinserhöhung erst im Juni ebenfalls um 0,75 Prozent. Und der Leitzins in den USA liegt jetzt also irgendwo zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Der Notenbankchef Jerome Powell hält sogar noch weitere Zinserhöhungen für denkbar. Ja, und was ist der Grund dafür? Ganz klar, die Inflation. Die versucht, die Fed nun zügig wieder zu ihrem 2%-Ziel zurückzubekommen, denn zuletzt ist die Inflationsrate in den USA auf 9,1% gestiegen. Das ist sogar noch ein bisschen höher als hier im Euroraum, wo wir zuletzt im Juni bei 8,6% lagen. Ja, und angesichts dieser Zahlen kann man sich aber trotzdem fragen, hilft die Zinserhöhung tatsächlich gegen die Inflation? Das ist eine Frage, über die ich später mit meiner Kollegin Astrid Dörner spreche, unserer US-Korrespondentin in New York. Was heute sonst noch Thema ist, seit Beginn des Ukraine-Kriegs dürfen russische Aktien, z.B. von Gazprom oder Lukoil, nicht mehr in Deutschland gehandelt werden. Wer in russische Aktien investiert hat, besitzt meist verbriefte Rechte an den Originalaktien, sogenannte Hinterlegungsscheine, Die sollen als Folge der Sanktionen gegen Russland nun in Originalaktien zurückgetauscht werden. Das erweist sich aber als durchaus schwierig oder gar unmöglich. Was Experten in solchen Fällen nun empfehlen, darüber spreche ich nach einem kurzen Blick auf die Märkte mit meinem Kollegen Ingo Narath aus unserem Finanzressort. Aber jetzt sprechen wir erst einmal über den Fettentscheid von gestern Abend. Zugeschaltet ist nun meine Kollegin Astrid Dörner aus New York. Hallo Astrid. Hallo, Agatha. Ja, bevor wir jetzt mit der Fettentscheidung ins Detail gehen, es kam jetzt am Nachmittag die Nachricht rein, dass das Wirtschaftswachstum in den USA zurückgehen würde. Fallen wir da gerade in eine Rezession? Was ist da deine Einschätzung?
1: Das ist die Frage der Stunde, kann ich dir sagen. Ähm, denn das ist jetzt die Frage, wie man es definiert. Technisch gesehen kann man sagen, okay, zwei Quartale mit negativem Wachstum in Folge, was wir in Amerika hatten, ist eine Rezession. Aber es gibt eine breitere Definition und ein Gremium in den USA von Ökonomen, das National Bureau of Economic Research, das dann offiziell eine Rezession ausruft. Und das haben sie noch nicht getan. Mhm. Und die Frage ist jetzt sozusagen, worauf gucken wir? Denn der Arbeitsmarkt war zuletzt noch überraschend stark. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch sehr tief bei 3,6 Prozent. Also kann man jetzt eigentlich nicht sagen, okay, wir sind in einer Rezession, wenn wir noch quasi Rekord Tiefstände bei der Arbeitslosigkeit haben. Aber ganz sicher ist, die amerikanische Wirtschaft sendet Schwächesignale und auch Rezessionssignale. Wir sind wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz da. Das hat auch ähm, der Notenbankchef Jay Powell gestern äh, betont, dass er noch nicht glaubt, dass wir in einer Rezession sind. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach ein bisschen von der Frage lösen, was auf jeden Fall sicher ist, dass die Wirtschaft schwächelt. Und das ist ja eigentlich auch gut, denn das ist genau der Plan, um die Inflation, die hier immer noch steigt, in den Griff zu bekommen.
0: Hm. Ja, dann lass uns doch jetzt erstmal einen kurzen Blick auf die vergangene Woche in den USA werfen. Da hat ja vor allem Walmart die Börsianer ziemlich verunsichert. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was denn da passiert ist? Gerne.
1: Also wir sehen wirklich an verschiedenen Stellen, wie die Inflation eben die Konsumenten berührt und Walmart ist der größte Einzelhändler in den USA, deshalb guckt man da eben ganz besonders drauf. Und ähm, da hat man gesehen, interessanterweise, dass der Umsatz noch gestiegen ist, aber der Gewinn ist zurückgegangen und äh, auch die Gewinnprognose für das ganze Jahr hat Walmart zurückgenommen. Und die sehen, dass die Amerikaner mehr Lebensmittel kaufen, weil die da eben einfach billiger sind, aber dann weniger anderes Zeug, also weniger Kleidung, weniger Elektronik, alles, was man eigentlich nicht ganz dringend braucht. Und ist es ist nicht überraschend, ne, wenn die Preise so extrem steigen. Dann müssen wir halt gucken, wenn man ein limitiertes Budget hat, ne, wofür gebe ich wirklich Geld aus? Ja, natürlich zum Essen erstmal und dann vielleicht noch zum Tanken. Und dann war es das. Und so langsam gibt es immer mehr Signale, auch von anderen Unternehmen, die eben sagen, ja, der Konsument war lange stark, aber merkt jetzt eben doch, wie extrem teuer alles geworden ist. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Bleiben Sie dran! Ja, Stichwort extrem teuer. Wie teuer sind denn jetzt beispielsweise Lebensmittel gerade? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, damit wir uns das besser vorstellen können? Ich gebe dir mal vielleicht ein übergeordnetes Beispiel. Moody's hat eine Analyse
1: gemacht und die sagen, für die Durchschnittsfamilie, wenn die einkaufen geht, die zahlt 341 Dollar im Monat mehr für Lebensmittel als noch im vergangenen Jahr. Und Mhm. das haut halt rein so und... Jetzt ein ganz konkretes Beispiel, Costco, das ist so eine Art Metro, wo es halt so Großhandel, große Verpackungen, große Container von Sachen gibt. Aber da kann jeder Mitglied werden und einkaufen. Und da gehen halt Leute auch immer hin, wenn die Sachen teurer werden. Aber der Kaffee bei Costco ne, kostet jetzt doppelt so viel wie in letztem Jahr. Mhm. Und das jetzt kaufst du einmal einen Kaffee, das merkt man dann nicht sofort, aber es läppert sich. Und ich habe neulich mit einem Ökonomen gesprochen und er sagte, das Gefährliche an der Inflation ist halt, man weiß halt nie, wie lange es anhält. Na Jetzt kann man sagen, okay, diesen Monat war es mal teuer, aber vielleicht wird es dann wieder besser. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt hier halt vor allem auf so eine lange Phase von hohen Preisen einstellen. Und selbst wenn die Inflation weniger stark steigt, dann steigt sie ja immer noch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Preise jetzt auf einmal wieder billiger werden. Sie werden nur langsamer, teurer. So Und äh, das ist halt schmerzhaft, gerade für die, die am unteren Ende der Einkommensstaffel stehen.
0: Ja, und gerade um jetzt gegen diese stark steigende Inflation vorzugehen, hat ja die FED beschlossen, den Zinssatz nochmal zu erhöhen, 0,75 Prozentpunkte. Was sagen denn jetzt eigentlich Wirtschaftsexperten zu dieser Zinserhöhung? Zeichnet sich da ein Tenor ab? Finden die es eher gut, eher schlecht? Was hast du da so mitbekommen? Also es war erwartet worden und die Inflation ist noch nicht zurückgegangen
1: in Amerika, obwohl das jetzt schon die vierte Zinserhöhung war. Deshalb kann man jetzt eigentlich schwer sagen, das muss es jetzt gewesen sein, weil eben ja die Wirtschaft schwächelt, aber die Inflation, das, was wir eigentlich bekämpfen wollen, ist noch nicht in die richtige Richtung gegangen. So deshalb stellen sich alle darauf ein, dass das A jetzt richtig war und B auch noch weitergehen muss. Und das hat die FED auch am Mittwoch signalisiert. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit muss die FED noch gehen? Und wie wie schmerzhaft wird das dann so? Und darüber wird jetzt halt leidenschaftlich diskutiert. Im November sind hier auch ähm, Kongresswahlen so. Und ähm, wenn dann die Arbeitslosigkeit steigt, ist das natürlich nicht so sehr gut für die Demokraten von Joe Biden so. Deshalb gibt es jetzt auch eine politische Diskussion, ob die FEDs vielleicht zu weit treibt oder irgendwann jetzt mal bald den Fuß vom Gas nehmen muss. Aber ähm, ja, die nächste FED-Sitzung ist erst... Ende September, von daher ist jetzt noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen Daten zu sammeln und dann muss man einfach schauen, wie es dann weitergeht.
0: Hm. Ja, du sagst ja jetzt, dass die FED möglicherweise den Fuß wieder vom Gas nehmen muss, aber es wurde doch eigentlich lange Zeit eher kritisiert, dass Jerome Powell zu vorsichtig vorgeht. Und jetzt wiederum heißt es, die FED geht zu aggressiv vor und könnte eine Rezession herbeiführen. Was denn jetzt? Was soll die FED denn jetzt idealerweise machen?
1: Genau, das kommt halt drauf an, wen du fragst. Und das zeigte eben auch, wie schwierig diese Diskussion ist. Vor einem Jahr ungefähr hat Jerome Powell noch gesagt, ja, Inflation ist kein Problem. Wenn die Preise steigen, wissen wir ja, wie man das bekämpft. Wir heben einfach die Zinsen an. Das passt dann schon. Und jetzt sieht man halt, Zinsen anzuheben hat halt Konsequenzen und die sind halt schmerzhaft. Und das kann die Notenbank natürlich machen, aber das kommt eben an, das kommt am Aktienmarkt an, das kommt äh, bei den vielen Menschen an, ne? die Preiserhöhung einfach nicht so einfach wegstecken können. Und die FED weiß auch einfach nicht, wann ist es zu viel oder mhm. ähm, also es ist einfach so eine Art Stochern im Nebel. Müssen wir jetzt noch weitergehen? gehen? Oh, sind wir jetzt zu weit gegangen? Oh, haben wir jetzt eine Rezession? Und das ist einfach... Das ist einfach schwierig und ich glaube, wir sehen jetzt halt, ja, dass es nicht so einfach zu lösen ist. Und natürlich muss man auch bedenken, die Inflation wird ja zum Teil auch durch den Krieg in der Ukraine getrieben, durch steigende Energiepreise, durch Nahrungsmittelpreise. Und da hat die Fed natürlich nicht so richtig einen Einfluss drauf. Und Hm. jetzt gibt es Leute, vor allem Politiker, die sagen, nein, lass den Arbeitsmarkt doch so gut, wie er ist. Warum, wenn ihr eh die Inflation nicht gut beeinflussen könnt, warum sollen wir da jetzt irgendwie dann rumschrauben? Aber viele Ökonomen warnen halt und sagen, nein, wir müssen die Inflation bekämpfen, auch wenn es eine Rezession gibt. Alles andere wäre viel schlimmer und langfristig noch viel schmerzhafter als jetzt zu riskieren, Amerika in eine Rezession zu schicken. Und wie gesagt, noch sind wir nicht da und vielleicht klappt es auch, dass wir daran vorbeischrubbern hier. Aber ähm, es ist halt nicht sehr wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, was bedeutet denn letztlich diese Zinserhöhung konkret für Anleger? Weil Zinserhöhung ist ja eigentlich erstmal immer eine schlechte Nachricht. Wie ist es denn diesmal? Ja,
1: also gestern am Mittwoch direkt nach der PK der FED ähm, haben die Aktienmärkte überraschend stark reagiert. Und Paul ist entweder ein Schlitzohr oder ein bisschen ungeschickt. Das ist jetzt kann man sehen, wie man will, aber er hat halt widersprüchliche Signale gesendet, ne, sodass jetzt jeder das rauspicken kann, was er gerne will. Und die Optimisten haben gehört, oh, er hat jetzt nochmal die Zinsen erhöht, aber vielleicht erhöht er sie im Laufe des Jahres jetzt nicht mehr ganz so stark, wie wir gedacht haben. Daher ist das gut für Aktien und daher sind die Aktien gestiegen. Jetzt über Nacht hat sich die Stimmung wieder ein bisschen abgeschwächt. Das hat natürlich jetzt auch mit dem Wirtschaftswachstum zu tun, mit den Daten, die vorhin veröffentlicht wurden, sodass wir jetzt mal gucken müssen, wie lange diese positive Stimmung noch anhält. Denn... Paul hat auch gesagt, wir müssen die Inflation bekämpfen und unser Ziel ist 2 Im Moment sind wir bei 9,1, also haben wir echt noch einen weiten Weg. So und die Pessimisten, die sagen, naja, also jetzt freut euch mal nicht zu früh, da ist noch viel, was die FED tun muss. So und das kann noch ganz schön holprig werden.
0: Hm. Du berichtest ja auch viel über den Kryptomarkt von New York aus. Was hat sich denn da getan seit gestern Abend? Haben sich Bitcoin und Co. angesichts des Fed-Entscheids jetzt auch bewegt schon oder sieht man da noch nichts?
1: Doch, haben sich bewegt. Hm. Ähm, gestern Abend sogar sehr deutlich. Ether lag, äh, die, zweit, die zweitgrößte Kryptowährung, die lag plus 15 Prozent. Äh, und Bitcoin, der stieg ungefähr 8 Prozent. Und ähm, die gute Stimmung hat jetzt zuletzt auch noch angehalten. Aber Ach, es ist immer schwierig bei den Kryptomärkten, wie du auch weißt. Hm. Ähm, die sind jetzt ja zuletzt auch wirklich sehr stark an den Aktienmärkten äh, gekoppelt gewesen. Und wenn sich jetzt die Stimmung im Laufe des Tages, die Wall Street macht jetzt gerade erst auf, wenn sich die wieder dreht, dann kann es gut sein, dass auch die Kryptomärkte wieder äh, ins Minus rutschen. Also es äh, ist noch viel zu früh, um zu sagen, okay, ähm, die guten alten Zeiten sind zurück, äh, wo es vor allem aufwärts geht. Also ich glaube, ähm, die kommen so schnell nicht wieder.
0: Hm. Alles klar. Dann erstmal an dieser Stelle danke dir, Astrid, für das Gespräch und viele Grüße nach New York. Jederzeit. An dieser Stelle möchte ich Sie auch nochmal darauf hinweisen, die Inhalte aus diesem Podcast sind natürlich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Wir haften auch für keine Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Hauseigentümer haben es vielleicht schon gehört. Schon in zwei Wochen läuft das staatliche Förderprogramm für Gasheizungen aus. Meine Kollegin Katjana Krapp hat für das Handelsblatt aufgeschrieben, was sich nun genau ändert und in welchen Fällen Sie doch noch mit Geld rechnen können. Den Beitrag können Sie natürlich im Handelsblatt nachlesen oder aber Sie schicken uns Ihre Erfahrungen mit dem Thema per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns natürlich auch eine Nachricht schicken oder eine Voicemail und zwar an die Nummer 015238. Die Nummer finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wer in russische Aktien investiert hat, wird sich nun mindestens ärgern, denn aktuell ist es kaum möglich, sein Kapital aus russischen Titeln wieder zurückzubekommen. Welche Möglichkeiten Anleger nun haben, das erklärt uns gleich Ingo Narath. Vorher aber werfen wir gemeinsam nochmal einen kurzen Blick auf die Märkte. Hallo Ingo. Hallo Agatha. Am Nachmittag kamen ja die Zahlen zur deutschen Inflation und zum amerikanischen Wirtschaftswachstum. Wie haben die sich denn auf die deutschen Aktien durchgeschlagen?
2: Ja, fangen wir mit den Zahlen an. 7,5 Prozent Wachstum im Juli nach 7,6 im Juni. Na, ja, also äh, Entwarnung sieht anders aus. Okay, rein optisch eine tiefere Zahl, aber an der Börse, da liest das keinen äh, so richtigen Eindruck. Wir sind bei 13.200 DAX-Punkten. Das ist ein leichtes Plus gegenüber Vortag am Mittwoch, aber eben nur ein leichtes US-Wachstum im zweiten Quartal minus 0,9 Prozent. Die Analysten hatten ein kleines Plus erwartet. Immerhin zuckten die Kurse kurz runter, äh, dann wieder rauf. Ja. Aber eine echte nachhaltige, wirklich nachhaltige Bewegung blieb nicht übrig. Obwohl man ja denken kann, Schrumpfung, dann wird es nicht so arg mit den Zinssteigerungen. Wäre gut für Aktien, aber nein, so war nicht.
0: Ja, dann lass uns doch mal jetzt die einzelnen Unternehmen mal anschauen. Wir sind ja jetzt mitten in der Bilanzsaison und es sind einige Zahlen in der vergangenen Woche präsentiert worden. Wo gab es denn da jetzt die großen Überraschungen?
2: Ja, an vielen Stellen muss man kräftig durchatmen, damit man die zehn, sieben, acht, neun Zeilen da in einem durchsprechen. Einige Zahlen wurden bejubelt, andere Unternehmen wurden abgewatscht. Grünes Häkchen gab es zum Beispiel bei Volkswagen, bei Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen wurden. Und die Tochter Porsche soll auch zügig an die Börse gehen. Ruckzuck sind die beiden Aktien unter den größten Gewinnern mit mehr als 3% Kursplus. War aber nichts gegen Wacker Chemie. Gute Zahlen, gleich mal 10% rauf. Äh, starker Gewinner dann im MDAX. Die Post ging richtig ab, auch bei Nordex, die Windkraftanlagen bauen. In den USA will der Staat viel Geld für die Energiesicherheit ausgeben. Wir wissen, Börse ist Fantasie. Vielleicht kriegt ja auch die deutsche Nordex was ab. Egal, ob da ein großer Ozean dazwischen liegt. Nordex springt um 10% nach oben. Drüber. Ja, es gab noch einen, der war drüber. Der Autozulieferer SAF Holland, hört man sonst selten. Ne? aber Auch gute Zahlen hier, 15% plus. Ja, der logischen ist ganz schön, mal Tagesgewinner im S-Dax zu sein. Jetzt, jetzt kommt das Kontrastprogramm nicht mehr so schön. Bei Fresenius und der Tochter FMC waren die Anleger total enttäuscht. Der Dialysekonzern warnte vor Belastungen fürs Geschäft. Die Kurse sackten um 9% und 13%. Klar, das waren dann die roten Laternen im DAX. Und äh, wo wir hier sprechen, äh, haben wir auch schon gehört, dass in den USA Meta schlechte Quartalsdaten vorlag. scheint sich anzudeuten, dass es mit der Aktie da ein paar Prozent abwärts geht. Apple und Amazon kommen auch noch. Ähm, Also Bilanzsaison ist etwas, wo wir hingucken müssen. Hm. Auch in den nächsten Tagen.
0: Ja, Stichwort nächste Tage. Wie sieht's denn in den kommenden Handelstagen aus? Was kannst du uns da
2: schon verraten? Ja, neben der Bilanzsaison bleibt die zentrale Frage, wie geht es weiter mit der Wirtschaft und der Inflation. Am Freitag kommen die nächsten Zahlen aus der Eurozone. Aber die europäischen Märkte scheinen anfällig zu bleiben. Das signalisiert auch der Euro, der wieder Richtung 1,01 Dollar. Viel am Donnerstag. Also man unbedingt was Positives am Donnerstag finden wollte, was auch zu unserem Zeitgeist hier im Westen passt. Dann war es vielleicht der Blick auf die europäischen Indizes, die meist zumindest leicht im Plus lagen. In Russland dagegen ging es zwei Prozent runter. spitz gesagt, die Börse ist kein Putin-Versteher, zumindest nicht am Donnerstag.
0: Ja, Russland ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das ist ja auch heute eins unserer Schwerpunktthemen im Podcast. Wir haben nämlich mitbekommen, dass es deutschen Anlegern gerade ganz schön schwer fällt, ihr Geld aus russischen Aktien zurückzubekommen. Da gibt es wohl ziemliche Probleme. Was genau ist denn da los?
2: Das ist unbedingt eine Vorbemerkung nötig. Also schon mal dicke Pullover anziehen, bevor wir hier richtig anfangen zu frieren, wegen, wegen Gas nicht da. Also dieses Thema äh, ist äh, alles andere als geländegängig, kann man nicht mit einem Weizen auf der äh, Veranda sich mit beschäftigen. Aber äh, um mal ernsthaft zu werden, deine Frage zu beantworten, was ist da los? Also die deutschen Anleger zum Beispiel, die haben ja gar keine echten russischen Aktien, sondern Anrechte darauf, sogenannte Hinterlegungsscheine im amerikanischen Finanzlängen, meist adr Abgekürzt. Und die konnten sie bisher handeln, noch hier in Deutschland. Dann kam der Ukraine-Krieg und es kamen die westlichen Sanktionen gegen Russland. Der Handel hier wurde ausgesetzt, das heißt an der deutschen Börse, auch an der deutschen Börse ausgesetzt. Dann gab es Gegensanktionen aus Russland. Russland zwang die russischen Unternehmen, ihre Programme für diese Scheine zu kündigen, innerhalb recht kurzer Fristen. Also die russischen Unternehmen hatten Banken im Westen, das waren meist, sind meist die großen amerikanischen, JP Morgan, Chase und vor allen Dingen BNY Mellon beauftragt, solche Hinterlegungsscheine herauszugeben, damit man die an den westlichen Börsen handelbar machen konnte, die Originalaktien. So. Diese Scheine wurden ausgegeben, ich sagte meist von amerikanischen Banken, aber das nur zum Hintergrund. Insgesamt sind die Zusammenhänge sehr komplex. Wir wollen das mal versuchen zu vereinfachen. Wie hat denn der deutsche Anleger diese Gemengelage überhaupt bemerkt. Ja, er bekam Post von seiner deutschen Bank, wo er sein Depot führt, mit dem Hinweis auf die Kündigung dieser Scheine. Und er könne diese Scheine aber jetzt in Originalaktien, in russischen Originalaktien, umtauschen. Also sei es Gazprom, Look Oil, Norris Nickel, Tatneft wie sie alle heißen. Aber, und jetzt kommt der Haken, er müsse eine Bank nennen, wo die Originalaktien dann eingebucht werden können. Und das muss natürlich eine Bank sein, die nicht von den Sanktionen gegen Russland betroffen ist. Das scheint bisher schwierig oder nicht möglich zu sein.
0: Hm. Okay, aber gibt es nicht doch noch irgendwelche Möglichkeiten, da Umtauschangebote wahrzunehmen? Weil also es kann ja nicht sein, dass die Leute so aufgeschmissen sind, oder?
2: Ja, das kann das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also zumindest die Hoffnung steigt, weil hier die Fronten zwischen Ost und West, wenn man wenn man das so sagen darf, ne, in dieser Finanzmarkt kriegerischen Spezialoperation, wenn man das so nennen möchte, anscheinend aufzuweichen beginnen. Und die Initiative dazu kam, man glaubt es kaum, aus Russland. Putin hat gerade ein Gesetz erlassen, das es den Inhabern der Scheine möglich machen soll, in die Originalaktien zu tauschen und zwar ohne dabei Institute aus dem Westen einzuschalten, also die Banken aus dem Westen. Das heißt an, sozusagen an den Sanktionen äh, der EU und der USA gegen Russland vorbei. Also der Besitzer der, der Scheine muss dafür ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen und nachweisen, dass der Scheine auf Aktien wie Gazprom, Blue Oil oder andere besitzt. Und interessant ist auch, dass diese Initiative wohl auch bei uns im Westen für Bewegung gesorgt hat. So Dazu muss man wissen, nochmal komplexer jetzt, dass die sogenannten Wertpapierverwahrer bei Wertpapiertransaktionen eine wichtige Rolle spielen. Die müssen immer eingeschaltet werden, wenn, wenn, wenn Aktien gehandelt werden. Für Deutschland ist das Clearstream und auf der russischen Seite gibt es auch einen äh, nationalen Wertpapierverwahrer, der die gleiche Funktion erfüllt. So und gestern, das heißt Mittwoch, ähm, gab es die Meldung, dass auch der russische dieser russische Wertpapierzentralverwahrer ähm, sich nicht mehr gegen den Umtausch sträubt, sondern das sogar offensiv ermöglicht. Interessanterweise sehe ich gerade vor einer Stunde kommt eine Meldung von Clearstream mit dem Inhalt, wir werden uns jetzt auch nicht mehr dagegen stellen. Die hatten schon eine Ausnahmeregelung signalisiert. Die sollte allerdings diesen Sonntag, das heißt am 31. Juli, auslaufen. Und das wäre natürlich für alle, die betroffen sind, viel zu kurzfristig. So schnell kann man nicht, kann man nicht agieren. Das heißt, einen Tag, nachdem das russische Pendantinstitut sozusagen die Möglichkeit eröffnet hat, zieht hier Clearstream nach ne? und sagt: Ja, äh, wir geben unsere Blockade für die Transaktionen auf ähm, und äh, wir verlängern unsere Frist bis Mitte August, bis genau 14. August, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch lustigerweise, äh, die gleiche, der gleiche Tag, den der russische äh, Zentralverwahrer äh, jetzt nennt. Ähm, damit gibt es zumindest Hoffnung, dass auch der westliche Weg des Umtauschs, also einfach indem ich meiner Bank sage, du liebe Depotbank, äh, regel das mal für mich, Äh, dass der klappen könnte.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Okay, jetzt hast du ja mehrere Möglichkeiten beschrieben. Einmal aus von westlicher Seite eine Möglichkeit, von russischer Seite eine Möglichkeit. Hat denn irgendeiner dieser Umtauschwege schon funktioniert?
2: Die ehrliche und unbequeme Wahrheit ist, im Grunde wissen wir nicht, das ist ja eine ganz junge Entwicklung und auch die Informationslage wie eben, das, was ich eben beschrieben habe, war ja das beste Beispiel, ändert sich in sehr kurzen Abständen. Was die Anleger natürlich noch zusätzlich verwirrt. Aber wir haben zum Beispiel Informationen, dass ein Anleger in der Schweiz über eine schweizerische Bank den, den Umtausch hinbekommen hat. Und wir wissen von einem deutschen Anleger, der auch digital, also ohne nach Moskau zu fliegen, wenn es denn überhaupt geht, also von hier aus online ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen konnte, was ja eine wichtige Voraussetzung dann f- nach dem Umtausch für die Einbuchung der Originalaktien ist, ne? auch ein Konto bei einer, bei einer russischen Bank.
0: Aber um jetzt überhaupt nochmal einen Schritt zurückzugehen bei dem Ganzen, warum überhaupt eröffnet Putin jetzt westlichen Anlegern eine Umtauschmöglichkeit?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Also Man man kann vermuten, wir können ja bei ihm immer nur irgendwelche Dinge vermuten, dass er auch damit den Westen unter Druck setzen will. Also wie beim Spiel mit dem Gas. Man könnte auch vermuten, dass er weiter nach vorne denkt. Also sich es mit dem westlichen Kapital nicht ganz verscherzen will. Denn irgendwann, wenn der Krieg mal vorbei ist, es die Sanktionen nicht mehr gibt, wird er das Geld wieder brauchen. Aus unserer Sicht bleibt natürlich die Frage, kann ich Putin wirklich vertrauen? Da sagen natürlich manche, ich will mich ihm nicht ausliefern. Auch hier bei diesem Finanzthema nicht.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn ich als Anlegerin diese Umtauschaufforderung ignoriere? Bin ich dann am Ende meine Titel los?
2: Ähm, Ja, also sowohl für Anlegerinnen wie auch für Anleger sind die dann nicht futsch. Also das heißt konkret nach Ablaufen einer Frist für diese Umtäusche werden die Originalaktien dann von der, ich sage mal, ADR-Bank, das ist also der, der Bank in den USA, die dieses Hinterlegungsscheineprogramm aufgelegt hat, also BNYMARN, JP Morgan, Citibank, verkauft und einem Konto des Inhabers gutgeschrieben. Aber das muss dann eben wohl bei einer, dieses Konto muss dann eben wohl bei einer russischen Bank liegen. Manche befürchten allerdings, dass wenn dann alle gleichzeitig verkaufen, der Kurs entsprechend fallen wird, was dann natürlich auch ein Nachteil für die Aktionäre wäre.
0: Ja, und erster Ansprechpartner für Betroffene ist ja eigentlich erstmal die eigene Depotbank. Wie reagieren die denn auf die Fragen von ADR-Besitzern?
2: Sehr unterschiedlich. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von verschiedenen... Schreiben, schreiben, von verschiedenen Banken vorliegen, die ihre Kunden ähm, in, informieren äh, über den, ähm, über die Umtauschaufforderung äh, von, von ADR in Originalaktien. Ähm, und äh, wir können das hier nachlesen, aber auch die Leser selber sagen, ähm, manche Banken bemühen sich, andere äh, weniger, äh, und manche stellen sich sogar quer. Also die, also, der Kundenservice ist da wohl sehr unterschiedlich.
0: Ja, und wenn ich da jetzt erstmal in erster Instanz keine Hilfe bekomme, kann ich die ADR irgendwie anders noch loswerden?
2: Das äh, suggerieren zumindest einige. Aber es äh, gibt, äh, ich kann schon sagen, unseriöse Aufkaufangebote am Markt. Da werden dann beispielsweise fünf oder zehn Euro Cent für einen Gazprom-ADR. Geboten, obwohl der echte Wert, der reale Wert nach Kursstand an der Moskauer Börse eher bei 10 Euro liegt. Also davon sollte man sagen, eigentlich alle Experten lieber die Finger lassen.
0: Ja, um jetzt nochmal so ein bisschen Klarheit in dieses wirklich sehr komplexe Thema zu bringen. Wie soll sich denn der Anleger ganz konkret verhalten, wenn er betroffen ist?
2: Ja, es ist ähm, ja, komplex, unübersichtlich. Also das ist etwas für echte Finanzmarktexperten ähm, und für Rechtsexperten auf diesem Gebiet und die Informationslage äh, ändern sich, wie wir gesehen haben, fast fast ständig. Die, die beste Idee ist wahrscheinlich, einen Rechtsanwalt mit Erfahrung bei Finanzmarkt ähm, Fragen einzuschalten, der eventuell auch mit russischen Anwälten zusammenarbeitet. Also wir kennen ein, zwei, drei Adressen, von denen wir hören, hier in Deutschland natürlich, dass da teilweise 100 Anfragen am Tag zu diesem Thema eingehen. Und ansonsten könnte man sicherlich noch empfehlen, die die Informationen der ähm, Schutzgemeinschaft der Kleinanleger und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzer, also SDK und SDSW, ähm, das äh, zu verfolgen, weil äh, bei denen sich auch viele Informationen bündeln und auch viele Anleger bei denen nachfragen. Mhm. Also so jetzt äh, erstmal kräftig äh, durchatmen und wie kriegen wir jetzt irgendwie noch einen positiven Übergang auf das auf das nächste? Eben, ja, ich versuche es mal. Ich versuch's mal so das einzige, was mir an Positivem eingefallen ist. Es gibt ja viele äh, Anekdoten rund um ähm, Putin, aber die meisten kann man hier an der Stelle nicht erzählen. Aber äh, einen habe ich gefunden. Warum hat Putin einen so langen Tisch? Der Tisch ist aus Pinocchio-Holz. Jedes Mal, wenn Putin lügt wird der Tisch länger. Ich würde jetzt keine voreiligen Verbindungen zum eben Gesagten ziehen. Es ist ja durchaus möglich, und darauf vertrauen auch einige Experten, dass er mit diesem Angebot, also mit diesem beschriebenen Gesetz es durchaus ernst meint. Denn es wäre ja auch in seinem Interesse, sich den Zugang zu Kapital nach Ende des Krieges wieder zu sichern und zu erhalten.
0: Hm. Alles klar, dann an dieser Stelle erstmal lieben Dank, Ingo. Wir haben auf jeden Fall ein paar wertvolle Tipps mitgenommen und werden den Tisch von Putin natürlich weiter im Blick behalten. Aber jetzt erstmal viele Grüße nach Frankfurt.
2: Danke, Agade.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn Sie noch einmal nachlesen möchten, was Experten Anlegern empfehlen, die in russische Aktien investiert haben, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Das war's auch schon wieder für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.